0: Essa é uma data muito importante, amém gente? Eu ouvi uma vez, alguns anos atrás, e essa frase me marcou muito. E essa, fala, essa frase diz o seguinte, a maneira como nós terminamos uma estação, é a forma como nós começamos uma nova estação, amém? Amém irmãos? Então, o pastor Marcelo me deu um privilégio, mas também uma responsabilidade, amém? Porque a maneira como nós terminamos uma cisa, é a forma como nós Vamos começar uma nova sisa. Mas eu quero agradecer o pastor Marcelo. Queria que você me ajudasse a honrar esse casal maravilhoso. Amém? O pastor Marcelo e a Fabiana. Filho deles que está aqui. Vamos aplaudir forte essa família maravilhosa. Pastor Marcelo é um presente para a nossa igreja. Amém, irmãos? Um presente muito grande. Sou muito grato ao Senhor, pastor. Muito obrigado por todo o carinho. O pastor Marcelo me trata assim, irmãos, com muito carinho. Então é um prazer para mim poder estar aqui. De alguma forma também poder abençoar a sua vida, amém? amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos 8, a partir do versículo 28. Eu quero falar com você sobre o tema, somos mais que vencedores, amém? amém. Chacoalha quem está pertinho de você e fala para ele, somos mais do que vencedores. Amém. Alguém crê nisso aqui? Amém. Nós estamos terminando a campanha da vitória, amém irmãos? E nós vamos falar de vitória, amém? Somos mais do que vencedores. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem alguém comigo aqui? Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra aquele que é escolhido de Deus? Não é Deus quem te justifica? Quem é que te condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu por você. E mais, foi Ele quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. E quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito? Por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o presente e nem o futuro nem quaisquer poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra coisa da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Senhor essa é a tua palavra nós somos gratos por mais uma vez estarmos diante dela, Senhor. Ó oh Deus, muito obrigado por esse tão grande privilégio. Sermos convidados para estarmos na companhia do Senhor, juntos da Tua Palavra, para ouvirmos a Tua voz. Senhor, nós apreciamos a Tua presença, apreciamos a Tua Palavra. É motivo de grande alegria para nós, ó oh Deus, pararmos esse tempo aqui para ouvirmos o Senhor nos falar. Porque a Tua Palavra diz que quando o Senhor nos fala... Da sua boca procedem palavras de vida... Como nós ouvimos aqui, ó Deus, nos testemunhos que foram falados. Ao ouvirmos a voz do Senhor, a nossa vida nunca mais é a mesma. Ao ouvirmos a Tua Palavra, o nosso coração, a nossa mente. A nossa história, as situações à nossa volta são transformadas. Então nós temos a certeza, Senhor. De que só o fato de termos aberto a Tua Palavra diante de nós. E termos ouvido a proclamação da Escritura. Sairemos daqui da maneira como jamais pensamos. Sairemos daqui, ó Deus completamente diferente da maneira como chegamos porque a tua palavra tem o poder de transformar as nossas vidas o poder da Palavra não está na oratória do pregador. O poder da Palavra não está na capacidade do ministro de expor a Palavra. Não. A Palavra é poderosa em si mesmo. Ela é Espírito e vida. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. E só de a ouvirmos na leitura, somos transformados. Mas ainda assim o Senhor nos concede a graça. De nos aprofundarmos ainda mais, usando homens e mulheres... Ó oh Deus, escolhidos pelo Senhor, para na, na, na graça, na dispensação do Senhor, nos falarem ainda um pouco mais da Escritura. Então usa, Senhor, o teu servo, Pai. Por misericórdia e graça. Que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja, seja ouvida, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos hein? em o nome de Jesus e quem crê, diga. Irmãos, todas as vezes que você vê o povo de Deus vencendo na Bíblia, essa vitória está sempre conectada. A presença de Deus, amém? Sempre está conectado à presença de Deus. Nunca está conectado ao mérito do povo, nunca está conectado à capacidade do povo, nunca está conectado à inteligência, à estratégia, mas sempre está conectado à presença de Deus. O fator decisivo para a vitória do povo de Deus é. A presença de Deus, nós acabamos de ler isso, em 1 Samuel capítulo 17, 45, lemos aqui, Davi dizendo, olha, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu não vou contra ti na minha capacidade, na minha habilidade, não é a arma que eu carrego, que me dará vitória sobre o meu desafio. O que me dará vitória sobre o meu desafio é a certeza de que aquele que está comigo É maior do que aquele que me desafia Aquele que está ao meu lado é maior do que aquele que se opõe a mim Alguém pode dar glória a Deus por isso? A Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé A nossa confiança em Deus Você olha ali para o livro de Josué E nas primeiras conquistas do povo de Israel Isso fica claro para nós ao rodearem a muralha por sete dias e ao tocarem trombetas e, can e quebrarem cântaros. Ficava evidente que o poder de destruição da cidade não estava na habilidade do povo nem nas suas armas. Mas o poder de destruição dos inimigos de Deus estava na força e no poder do nosso Deus. Amém meus irmãos? E eu digo para você que comigo com você não é diferente. A nossa vitória não está respaldada no quanto somos bons... Na nossa habilidade, na nossa inteligência, no nosso poder de conquista, não A nossa vitória está baseada na presença de Deus, amém? A nossa vitória está firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmãos, isso é muito bom para nós porque se a nossa vitória está calcada em Cristo, isso significa que não importa se as circunstâncias mudarem, ou os, ou os gigantes mudarem, os desafios mudarem, nós permaneceremos mais do que vencedores. Você está comigo aqui? Porque talvez o desafio que você está diante dele hoje, ele pareça pequeno aos seus olhos e aos olhos do seu Deus. Mas quem sabe amanhã você vai enfrentar um desafio que ele vai continuar pequeno aos olhos do seu Deus, mas talvez vai ser gigante aos seus olhos. E se a sua vitória tivesse baseada na tua capacidade, a tua vitória estaria comprometida. Amém? O seu estado de mais do que vencedor estaria comprometido caso a tua conquista tivesse baseada nos teus méritos. Mas uma vez que nós somos mais do que vencedores por causa de Cristo, não importa se as circunstâncias mudarem, ou os desafios mudarem, permaneceremos mais do que vencedores, porque a nossa vitória está alicerçada no nosso Senhor Jesus Cristo, alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? E eu queria a partir desse texto mostrar para você aqui, alguns inimigos que o Senhor Jesus nos tornou mais do que vencedores, amém irmãos? Eu queria mostrar para você alguns grandes adversários Que o texto aqui nos apresenta E que Cristo nos tornou Vitoriosos sobre esses inimigos E o primeiro inimigo Sobre o qual Cristo nos fez ser Mais do que vencedores É o pecado Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Não, não, chacoalha quem está do salário e fala para ele Meu irmão, você é mais do que vencedor Sobre o pecado Não, não, chacoalha uma outra pessoa Fala para ela, meu irmão Você é mais do que vencedor Sobre o pecado Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Por causa de Cristo Nós somos mais do que vencedores Sobre o pecado E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos separa De Deus Pecado é tudo aquilo que nos leva Para longe da presença de Deus E a Bíblia está dizendo para mim e para você Que Cristo nos fez ser mais do que vencedores Sobre o pecado Você pode dar uma glória a Deus por isso? Queria que a gente lesse um texto, por favor Projeta aí para mim, Julinha Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 Versículo 21 Até o versículo 24 Romanos capítulo 3 Versículo 21, 24, quero ler com você Na versão, a mensagem Preste atenção Mas agora há algo novo no horizonte Aconteceu aquilo Que Moisés e os profetas Anunciaram por tanto tempo Deus resolveu agir, para acertar as coisas sobre as quais lemos as Escrituras, por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos aqueles que creem nele, pois nisso não há diferença entre nós e eles. Pode seguir por favor. Uma vez que nós e eles, reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores, e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano. Deus resolveu isso por nós. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Tem mais um trechinho aí? Deus resolveu isso por nós. É pura graça generosa. Ele decidiu acertar a nossa situação com Ele. É um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que nós estávamos. E nos restaurou. Para que nós... Vocês estão comigo aqui? Para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. Ele fez isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode amor a Deus por isso? Irmãos, Deus resolveu o nosso problema do pecado por meio de Jesus Cristo. Irmão, de certa maneira, se nós retrocedermos no texto bíblico, nós vamos perceber que todo o caos que nós experimentamos na experiência humana está de alguma forma conectado ao pecado. Amém, queridos? Eu não estou dizendo que todo o caos que você está experimentando hoje tem a ver com o pecado que você cometeu, mas de certa forma, todo o caos que a humanidade experimenta hoje está conectado a um negócio chamado pecado. Foi a queda de Adão que nos trouxe a enfermidade. Foi por causa da queda de Adão que nós conhecemos a miséria. Foi por causa da queda de Adão que nós experimentamos a morte. Toda a desconstrução que eu e você experimentamos nos relacionamentos, sejam familiares, sejam com amigos, seja na igreja, não importa onde seja, toda a falta de produtividade que eu e você experimentamos no trabalhar. Sabe aquela sensação de que você faz e o resultado do seu trabalho nunca alcança a expectativa que você carrega no coração? Tudo isso é resultado do negócio chamado pecado. Mas eu não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer para você. Esse problema não será resolvido. Esse problema ele já foi resolvido. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? A Bíblia diz que por causa de Cristo o escrito de dívida que constava contra mim e você... Que tinha lá várias observações contra nós. Ele foi cravado lá na cruz. Lá na cruz. Por causa de Jesus nós fomos livres da condenação do pecado. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E também por causa dele fomos livres do poder do pecado. Amém, irmãos? Mas não apenas seremos livres da, da condenação. E não apenas seremos livres do poder. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Amém? mas seremos livres também, definitivamente, da presença do pecado. E isso se dará por nós, por causa de uma outra pessoa que tem nos ajudado a vencer, que é o Espírito Santo, amém? A segunda razão por que eu e você somos vencedores sobre o pecado, é por causa do Espírito que Deus fez habitar em nós. Como a Iris bem falou aqui, é o Espírito Santo que age na vida de um cristão para transformá-lo definitivamente, amém queridos? Eu queria que você abrisse um outro texto comigo. Abre lá agora. Romanos capítulo 7. Abre aí comigo por favor. Romanos capítulo 7, versículo 14. Aleluia. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Olha só. Olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 7, versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu contudo não sou. Porque fui vendido como um escravo para o pecado. Pode passar o próximo? Não entendo o que eu faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Pode projetar o próximo, Júlia, por favor. Versículo 19. Pois o que faço... Volta lá. ou oh glória. Pois o que faço não é o bem que desejo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. Pode seguir? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Mas... O pecado que habita em mim Pode seguir Assim enquanto esta lei que atua em mim Quando eu quero fazer o bem O mal está junto de mim Próximo No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo Guerreando contra a lei da minha mente Tornando-me prisioneiro da lei do pecado Que atua nos meus membros Miserável homem que sou quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Então por causa de Cristo nós fomos livres do pecado, amém irmãos? Mas, certamente as palavras de Paulo em algum momento se aplicam à sua vida e à minha vida, amém? Porque certamente em algum momento da sua vida você já se deparou com esse dilema. Você quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. E não é que você não deseja fazer o bem. Vocês estão comigo aqui? Irmão, presta atenção, o que falta a nós não é desejar o certo, é poder para fazer o certo. Vou repetir, amém? O que nos falta não é desejar o certo, saber o certo. O que falta a cada um de nós, muitas vezes, é poder para fazer o certo. Porque nós sabemos o que é o certo, desejamos o certo, mas muitas vezes acabamos fazendo o errado. Porque nós temos uma luta aqui dentro Paulo diz que a carne milita contra o Espírito E o Espírito milita contra a carne E eles fazem oposição entre eles Porque o que a carne deseja é contrário ao Espírito Vocês estão comigo aqui? Mas irmãos, se o que nos falta é poder Se o que nos falta é capacidade Eu quero dizer uma coisa para você A capacidade que te faltava sobra no Espírito Santo Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus Chacoalha o seu irmão fala para ele, meu irmão, o que falta em você, tem de sobra no Espírito Santo. Alguém crê nisso aqui? Diga glória a Deus. É. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, mostra aí para mim por favor, Júlia. Romanos capítulo 8, versículo e 2 diz, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Dá glória a Deus, a igreja. Como assim gente? Ou seja, tem muita gente que pensa que para ele parar de, ver, parar de viver em pecado, para ele parar de pecar. Tem gente que pensa que para ele parar de pecar, ele tem que viver na igreja. Não, tem que viver na Se eu viver na igreja, aí eu vou parar de pecar. Irmão, presta atenção: a sua vitória sobre o pecado não está em você morar na igreja. Ou seja, a vitória sobre o pecado não tem nada a ver com um esquema religioso. A vitória sobre o pecado não tem nada a ver com o seu sacrifício, não tem nada a ver com o seu mérito, com a sua capacidade, com a sua força. A vitória sobre o pecado tem a ver com o poder do Espírito Santo. Amém? Como é que funciona esse negócio do lado do poder do Espírito Santo para me dar a vitória sobre o pecado? Eu explico para você bem rapidinho. Quem aqui já viu um avião voando? Levanta a mão. Avião voando. Amém, é gente. Quem já viu aqui? Levanta a mão? Gente, você sabia que quando um avião está em estado de voo, a lei da gravidade não parou de existir? Agora, irmão, presta atenção. Segundo a lei da gravidade, tudo que é mais denso é que o ar tende o quê? A cair. Você concorda comigo Sim ou não? Se eu soltar essa toalha aqui, ela vai flutuar? Ela vai o quê? Cair. Por quê? Porque ela é mais densa que o ar. Ela é atraída pela força gravitacional. A pergunta é, o avião é mais denso que o ar ou não? Peça toneladas. Por que, que ele voa? Quando um avião está em estado de voo, a lei da gravidade não deixou de existir. A pergunta é, como é que um avião então pode voar? E eu digo para você. É porque existe uma lei que supera a lei da gravidade, chamada lei da aerodinâmica, o avião é projetado para que no seu estado de voo, ele possa comprimir o ar, e usar essa força né, de compressão, para que ele possa ser alavancado para cima, Irmão, presta atenção, o pecado não precisa deixar de existir, ou você ficar enfurnado na igreja para você se tornar uma pessoa santa. Você tem que entender uma coisa, o Espírito Santo é capaz de fazer você romper a lei do pecado, para que você possa viver uma vida de santidade assim como um avião para voar não precisa que a lei da gravidade deixe de existir, o pecado não precisa necessariamente deixar de existir como né, parte de você para você se tornar santo, isso vai acontecer na glorificação, amém meus irmãos? Quando Jesus voltar, então o pecado vai ser definitivamente arrancado de nós, você pode dar glória a Deus por isso? Mas até lá... Enquanto esse troço, esse parasita está aí, você tem que entender uma coisa: é possível que esse parasita fique adormecido pelo poder do Espírito para que eu e você possamos viver a vida que Deus preparou para cada um de nós? Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Jesus nos tornou mais do que vencedores sobre o poder do pecado. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Chacoalha seu -se, irmão e fala para mim, meu irmão! Seu ano que vem vai ser diferente. Fala para mim, porque você vai vencer o pecado. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Sim. Irmão, se o nosso ano, se o nosso próximo ano, nós já tivemos vitória sobre os pecados que nós caímos esse ano, já vai ser muito melhor, amém? Se não, gente? Sim. Se em 2024 você não errar, onde você errou em 2023, meu filho, o seu ano já vai ser mais excelente, Amém? Amém, irmãos? Amém. Sim ou não? Sim. Segundo lugar em é que Cristo nos dá a vitória. Segundo, Cristo nos faz ser mais do que vencedores sobre os desafios da vida. Paulo diz que nem morte e nem vida, nem anjos, nem principais, nem o presente, nem o povo, nem poder, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outro elemento da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Cristo nos faz ser mais do que vencedores sobre os desafios da vida. Por quê? Porque Ele nos priva desses desafios? Não. Porque Cristo é capaz de usar os piores desafios que eu e você experimentamos para nos transformar em pessoas melhores. Amém? Cristo é capaz de usar o pior sofrimento de todos para nos conduzir ao centro do seu propósito. Pelo amor de Deus. Vocês estão comigo aqui, gente? Alguém comigo aqui? Cara, olha para a vida de José, gente. Meu Deus. O menino tem um sonho com 17 anos. Deus fala para ele, você vai governar o mundo. Seus irmãos vão se prostrar, seus pais vão se prostrar. Eu acho que se José soubesse a jornada que Deus ia levá-lo, para, para chegar a esse lugar, José tinha falado assim, Deus entrega o sonho para o Judá. <risos> entrega o sonho, Senhor, para o outro lado, Senhor, eu não quero não. Porque o negócio era assim, você vai governar, eu quero governar. Mas o caminho para lá... Bom, você conhece a história José foi vendido pelos seus irmãos Foi parar na casa de um homem Para trabalhar como seu escravo pessoal Na casa de um homem chamado Potifar Era imigrante, aleluia Trabalhando lá na casa do Potifar no Egito Chegou lá, a mulher do Potifar Se engraçou por ele E ele foi injustiçado Por uma denúncia falsa Um imigrante Injustiçado, aleluia uma denúncia falsa. Alguém se identifica com isso? Diga glória a Deus. Foi para na cadeia. O engraçado é que quando a nossa vida está nesse downgrade, né? A nossa vida está cada vez descendo mais para baixo. Nós nunca temos a sensação de que nós estamos progredindo em direção ao plano de Deus. Sim ou não? Normalmente quando as coisas estão indo de mal a pior, nós estamos pensando. Deus, eu estou cada vez mais longe da sua vontade. Mas irmão, quanto mais difícil a coisa se tornava Mais perto José estava da sua Mais perto ele estava do quê? Irmão, está muito difícil Deixa eu dizer uma coisa para você Sabe quando a noite se torna mais escura? Antes do dia raiar A noite se torna mais escura antes do amanhecer E quando José olhou para trás e ele percebeu tudo o que ele havia passado, e o lugar onde Deus o havia feito chegar, Jesus entendeu algo muito importante, ele disse, Deus permitiu que vocês me vendessem, Deus permitiu todo aquele sofrimento, Deus permitiu toda aquela tragédia, para que agora eu me tornasse o salvador da minha família, para que agora eu me tornasse o salvador desse povo, para que agora de alguma forma Deus pudesse me usar para preservar a vida de outras pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, e dos que foram chamados segundo o seu propósito não importa quão intensa e pesarosa a luta possa se tornar não importa se Deus está no comando Ele vai usar as dificuldades mais extremas com uma finalidade me tornar uma pessoa melhor e me conduzir em direção ao seu propósito alguém quer isso aqui? Diga glória a Deus fica de pé no seu lugar que meu tempo já acabou, misericórdia Aleluia! Vou re respeitar o tempo, Pastor Marcelo, me chamou para pregar mais vezes, amém, irmão? <risos> tô brincando, gente. Olha, se existe uma pessoa que sempre me convida para pregar, o Pastor Marcelo, ele sempre me chama, irmão. Sempre, sempre. Aí eu falo com ele, Pastor, essa semana eu não posso dando aula no carisma. E na outra também. <risos> e na outra, é, também. <risos> irmão, presta atenção. Destaco para você aqui mais algumas alguns inimigos sobre os quais Cristo nos faz vencedor, bem rapidinho. Quarto, Cristo nos faz mais que vencedores sobre qualquer oposição das trevas. Alguém crê nisso aqui? Paulo diz que nem demônios, nem anjos e nem demônios são capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você crê nisso aqui? Irmão, não importa qual seja o tamanho da oposição das trevas. A gente estava ouvindo aqui a nossa irmã compartilhando a resistência para estar aqui hoje para compartilhar um testemunho. A forma como muitas vezes nós percebemos Na nossa vida Uma resistência espiritual A gente percebe Quantos tem discernimento espiritual aqui essa noite? Você percebe, parece que tem um Se ou não? Parece que o burro empaca Ai meu filho E não vai Há uma resistência Há uma oposição Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês Escuta o que eu vou falar para você aqui essa noite Vocês estão comigo aqui gente? Você tem que lembrar uma coisa não é mais você quem vive, amém? amém? Fala comigo, não sou Mas eu quem vivo Chacoalha o seu irmão fala para ele, não é Mas você quem vive Quem é que vive em você? Quem é que vive em você? Então irmão, escuta o que eu vou te falar Quando o diabo te tentar Lembre-se disso Não é você que vai vencer a tentação É o Cristo que vive em você Que já venceu a tentação Vou repetir isso, amém? Vou repetir, está alguém comigo aqui? Irmão, presta atenção. Quando o diabo te tentar, lembre que o, o, o confronto dele não é diretamente com você. Porque você está morto, meu filho. Você não vive mais. Já não sou mais eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja... Quando o diabo se levanta contra você, meu irmão, ele está se levantando contra Cristo. Quando o inimigo se levanta contra você, é contra o próprio Jesus que ele está lutando. Alguém crê nisso aqui essa noite? E se é contra Cristo que ele está se levantando, eu digo para você: se Cristo já o venceu no deserto, ele continuará vencedor sobre ele. E por isso eu posso dizer para você nessa noite, nós somos mais do que vencedores nós não somos mais do que vencedores porque certamente venceremos todas as vezes que Ele se levantar somos mais do que vencedores porque todas as vezes que Ele se levantar quanto o Cristo que habita em nós Cristo todas as vezes vai colocá-lo debaixo dos pés dEle que é o lugar dEle alguém crê nisso aqui? e por último somos mais do que vencedores sobre todas as coisas por causa do amor de Deus que é imutável por nós Paulo termina dizendo nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho certeza a respeito de muita coisa do que vai acontecer o ano que vem. Eu não sei se a inflação vai abaixar ou diminuir. Eu não sei se a economia vai subir ou se ela vai cair. Eu não sei. Se o mundo vai passar por outro cataclisma Como foi a pandemia da Covid-19 Eu não sei Ou se vai acontecer tudo bem Mas uma coisa eu sei E essa realidade é imutável ao seu respeito O amor de Deus por você não vai mudar Já está assegurado Pelo sacrifício de Cristo Realizado na cruz do Calvário E não importa o quantas coisas à sua volta mudem Nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os principados Nem o presente, nem o povo Nem poder, nem altura, nem a profundidade de idade, nem qualquer outro elemento da criação será capaz de nos separar.